0: Amém, glória a Deus. Aleluia. Você veio com expectativas nessa noite? Deus é bom, né? Quando a gente vem com expectativas na palavra, o Senhor é bom e Ele trata conosco. Então que a gente possa abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja tratar conosco, amém? E eu queria falar com você nessa noite sobre uma palavra, é uma palavra, é um tema que não se prega muito nas igrejas. Mas é extremamente necessário. Nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? Quantos creem nisso? Os sinais são manifestos. Os sinais estão aí para quem quiser enxergar. E nós iremos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, se assim você quiser. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E muitas pessoas, quando falam do dia do Senhor, elas dizem isso: olha, a gente não sabe o dia nem a hora, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. E a gente fica repetindo que ele virá como um ladrão. Mas, isso mais uma vez, eu quero convidar você a ler o texto todo. Amém? Leia o texto todo, porque para nós não precisa ser assim. Nós não precisamos encarar o dia do Senhor como um ladrão que chega de surpresa em nossa casa. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. No mesmo texto, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 4. Diz assim, ó, olha o que aqui Paulo diz. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então pode ser que esse dia... Pegue o um mundo de surpresa. Mas Paulo escrevendo para a sua igreja, em, em, lá em Tessalônica, ele estava dizendo, para você, igreja do Senhor, não precisa ser assim. Nós devemos prestar atenção nos sinais. Amém? O verso 5 diz assim, Vocês todos são da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Quantas vezes nesse mundo as coisas do dia a dia nos deixam dormentes para as coisas do Senhor. Quantas vezes nós vivemos Nós acordamos e vamos dormir E parece que estamos dormentes E andamos em religiosidade Aí eu tenho que fazer meu devocional de manhã Aí de noite eu tenho que Na hora de comer eu tenho que orar antes do alimento Na hora de dormir eu tenho que orar antes Não, é relacionamento O Senhor nos chama para relacionamento Sabe aquela parábola Das virgens Do óleo elas deveriam estar cheias de óleo. O óleo representa unção. O óleo representa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Intimidade com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, igreja. Eu estou falando de intimidade, de relacionamento. Nós precisamos despertar para o que Deus tem para nós neste tempo. Vai além. De religiosidade, vai além de devocional de manhã, de oração quando vai dormir. Não, é como nós oramos aqui, antes de começar a palavra, é se misturar com o Senhor. Aleluia, não sejamos dormentes. O mundo é dormente. O mundo pensa que a vida dele é nascer, se reproduzir e morrer. E no meio disso tem um trabalho Não Nós estamos aqui com um propósito A nossa vida vai muito Além disso E nós não podemos nos conformar Com esse mundo Nós devemos abrir os nossos olhos Para quem nós realmente somos E para aquilo que o Senhor tem Para a nossa vida e espera de cada um de nós Amém Aleluia o verso 7 diz, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para... Recebermos a salvação Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Outra coisa, mas Quando nós vamos falar Sobre os últimos dias Nós devemos ter Certos em nosso coração Essa verdade Deus não nos destinou Para a ira Você pode dizer para o seu irmão Deus não lhe destinou Para a ira Toda quarta-feira nós oramos, nós, nós lemos aqui, nós fazemos oração pela autor, pelas autoridades e nós sempre lemos uma passagem, é 1 Timóteo, no capítulo 2, que diz que a vontade de Deus é alcançar todos os homens, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Todos chegarão? Não. Por quê? Porque temos o um livre-arbítrio. Essa é a vontade de Deus. Mas será que é a vontade de todos os homens? Tem pessoas que escolhem passar a vida toda separada de Deus. E Deus não vai forçar essa pessoa a passar a eternidade com Ele. Amém? Esse é o nosso Deus. Mas Ele não nos destinou para a ira. Então, quando nós falamos né, dos últimos dias, nós devemos saber há um escape da parte de Deus, a salvação em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer isso de novo, no capítulo 1, o verso 9 e 10 diz assim, Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Como se voltaram para Deus. Deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos. E ele continua. Jesus que nos livra da ira que há de vir. Aqui Paulo diz novamente que Jesus ele nos livra da ira que há de vir. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, nós estamos em Cristo Jesus, a salvos da ira. Amém? Pode dar uma glória a Deus? Um aleluia? Aleluia! Glória a Deus. Então é importante a gente ter isso em mente. Amém? E por mais... Mesmo tendo isso em mente, a palavra de Deus, ela sempre nos ensina a estarmos atentos aos sinais. São muitos sinais. Vários sinais. E, e eu quero convidar você a não ficar apenas com o que eu vou dizer aqui. Porque isso aqui não é uma aula, isso é uma pregação. Amém? Mas eu que isso seja aqui como um incentivo para você buscar... Os sinais que a Bíblia já vem falando há muitos e muitos anos. Amém? Então vamos falar de alguns sinais aqui. Um dos sinais, terremotos e pestes. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 11. Se você puder abrir sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Amados, eu fui pesquisar, para trazer alguns dados para vocês aqui. Nos últimos 15 anos, mais de 400 mil pessoas morreram em terremotos. E isso eu estou falando só de terremotos. Não estou falando de tsunamis, porque nós sabemos que tsunami é provocado por um terremoto no mar. Eu estou falando só de terremoto. Mais de 400 mil pessoas morreram vítimas de terremotos nos últimos 15 anos. A palavra de Deus também fala de fomes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a desnutrição é a maior ameaça ao sistema de saúde público mundial. Com 178 milhões de crianças desnutridas no mundo. Eu estou falando apenas de criança. Apenas crianças. Testes. A gente está vivendo uma pandemia, né? Eu fui pegar o, o, os dados né? da Organização Mundial de Saúde... Peguei o dado de hoje. E a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 88 milhões de pessoas foram infectadas pela Covid-19. Eu não sei, igreja, o que é que a gente está esperando. Eu estou falando só da covid se isso não for sinal, eu não sei mais o que é. Amém? Amém? Glória a Deus. De tsunamis, é outro sinal. Lucas, no capítulo 21, verso 25, a palavra de Deus diz assim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Eu não vou nem falar desses sinais do sol, na lua e nas estrelas, porque se você for pesquisar, você vai achar também. Mas eu vou falar só dos tsunamis, só dessa parte da perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. De 2004 até 2020... Quase 250 mil pessoas morreram vítimas de tsunamis. Isso eu estou falando só de casos de morte. Não estou falando de pessoas desaparecidas. Não estou falando de pessoas que ficaram doentes. Estou falando só de mortes. Será que isso é um sinal? Outro sinal a perseguição da igreja. Lucas, capítulo 21, verso 12 e 13, diz assim. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Interessante porque é, a gente soube, inclusive, de pessoas que morreram no, no Oriente Médio por causa da fé. E os próprios algozes, quando viam as pessoas morrendo, cantando, se convertiu E isso acontecia também na igreja do século I, né? Está se repetindo hoje. Então, as pessoas morrem dando testemunho de Cristo. Amém? O verso 16... Do mesmo capítulo, o 16 e 17, diz assim. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão a alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Pois bem. Fui pesquisar também. A ONG Portas Abertas. Todos conhecem Portas Abertas? O Ministério grandioso, que faz a diferença nesse mundo. Se você não conhece, eu quero incentivar você a conhecer, a se conectar com eles. Eles fazem um trabalho muito sério. Reconhecido não só no meio cristão, quanto também no meio secular. Amém? Então, essa ONG, é, Portas Abertas, em 2019, ela publicou uma pesquisa que registrou que em 2018 houve um aumento de 40,4%. No número de cristãos mortos por causa da fé. O número aumentou mais de 40% em relação à pesquisa anterior. É quase 50%. É muita coisa. Na lista dessa mesma ONG, na lista de perseguição mundial, que cobriu o período de 1 de novembro de 2017... A 31 de outubro de 2018, o Portas Abertas observou um aumento de 65% de cristãos detidos, sentenciados e presos sem julgamento. 65%. Ela registra também que nesse período houve um aumento de 133% nos ataques a igrejas e edifícios cristãos. 133%. Estamos sendo perseguidos. Estamos sendo perseguidos. Aqui ainda está muito light. Mas a palavra de Deus diz que vai chegar. Já está chegando. Amém? Lucas, no capítulo 21, 29 a 31, diz assim. Jesus falando com eles, com os discípulos. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Em breve, muito em breve, nos encontraremos com Jesus nos ares. Ô oh, glória! Aleluia! Igreja, isso é boa notícia. Isso é boa notícia. Amém? Agora isso nos chama a uma responsabilidade. Porque a palavra de Deus nos diz, estejam atentos aos sinais. Para quê? A gente sabe que quando vier a grande tribulação nós não estaremos aqui. Nós não fomos destinados para a ira. E para quê que a gente tem que ficar atento aos sinais? Porque Deus... Tem algo para fazer através da sua vida. Através da igreja do Senhor aqui na terra. E nós precisamos despertar. Acabou o tempo, sabe igreja? De religiosidade. E ficar se preocupando com coisa pequena. Ah, eu não vou ouvir esse pastor não, porque ele não usa terno. Pastora, existe mulher pastora? Vou ouvir não. Eu nem escuto mulher pregando. Acabou, acabou, Jesus nos chama a responsabilidade, a relacionamento, sabe, não a religiosidade, a religiosidade nos impede a chegar ao Cristo, ao Cristo resurreto, não fique em nome de Jesus colocando barreira, quando Cristo veio para quebrar todas as barreiras... Nós fomos chamados para mostrar Cristo em nosso viver, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, até o nosso cheiro tem que exalar o bom perfume de Cristo. Está na hora da gente entrar naquilo que Deus espera para nós. Lá em Marcos, é, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Eu acho que é, não sei Eu quase sempre que estou pregando eu, eu leio esse versículo Mas assim, quando, quando Deus fala uma vez A gente presta atenção Quando fala duas, a gente presta atenção Mas quando Ele fala três, quatro, cinco Eu acho que a gente tem que né, Verdadeiramente considerar aquilo que Deus fala Porque às vezes eu fico até relutando Eu digo, Senhor, deixa eu procurar outro versículo <risos> Mas Jesus, ele antes de ascender aos céus, quando ele se encontrou com os discípulos, ele disse, Marcos 16, a partir do verso 15, e disse, lhes vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, todas, Deus para o seu irmão aí, todas, todas não é alguma, todas é todas. Todas significa qualquer pessoa que entrar no seu caminho. Todas é todas. Deixa eu dizer um seguinte também para você. Se você crê que o Senhor é Senhor da sua vida. E que Ele dirige os seus passos. Saiba que nenhum encontro é em vão. Todo encontro é uma oportunidade. E você tem considerado isso? Será que você tem considerado isso quando você vai a uma farmácia, ao supermercado, à escola, ao trabalho? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Como é? Como tem outro versículo na Bíblia que fala: como crerão se não há quem? Pregue, onde estamos nós? Você está pregando para os confortáveis? Chegou a hora de pregar para os desconfortáveis, Amém? O pastor Tassi gosta muito de dizer: Se você não sabe qual é o seu ministério, fale comigo que eu sei. Pregar o Evangelho é o idioma do Senhor, o idioma do Senhor é para todos. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Não, mas eu não sei a Bíblia. Primeiro, se você não sabe a Bíblia, vai estudar. Né? Amém? Vai estudar. Segundo, com o que você tem é suficiente. Para você evangelizar as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Porque Deus sabe o que você tem. Às vezes a gente fica colocando responsabilidade no pastor, fica colocando responsabilidade no líder. Ei, você sabe. Você tem se alimentado. Às vezes, mas a gente não precisa nem falar. Com a nossa vida, a nossa vida grita Cristo. As pessoas chegam e dizem assim, Ei, eu quero ser como você. Eu quero ter o que ele tem. E você é diferente, né? O que é que você está fazendo com o ídolo do Senhor? No Evangelho de Lucas no capítulo 21, verso. Nós vamos ler os versos 33 e 34. A palavra de Deus diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado. Para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Nós já vimos que o dia do Senhor para nós não deve vir como ladrão. Não deve vir inesperadamente. Mas se a gente ficar, talvez você não tenha problema com libertinagem, com bebedeira. Mas talvez o seu problema seja com essas ansiedades da vida. Talvez você deixe o seu dia a dia lhe consumir ao ponto de não se relacionar com Deus. De perder a noção de que você tem um propósito aqui na Terra que é maior do que o seu trabalho. De perder a noção de que você é carta viva, que é exemplo para as pessoas. E às vezes as pessoas chegam até você. E eu considero isso um grito. Quando a pessoa chega até você e diz, por favor, estou passando por esse problema, você pode orar por mim? Aí você diz, sim, amada, eu vou colocar você na minha lista de oração. Amados, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não faça isso. Se uma pessoa vem até você pedindo oração, ore! Ore! Eu vou orar agora, porque eu vou dizer a você: eu não sei você, mas acontece comigo, talvez não aconteça com vocês não. Mas se eu disser, tá certo, eu vou orar, muito provavelmente eu posso me esquecer. É só eu? Só eu que esqueço? Ore. Pegue essa oportunidade para falar do amor de Jesus. Eu estou desesperado. Eu não sei o que eu vou fazer. aí, não precisa de desespero. Há um que é a resposta para qualquer problema. Há um que pode mudar a sua situação. Há um que transforma essa realidade. Há um que é maior do que qualquer circunstância. Peraí que eu vou orar para você agora. Essa é a igreja do Senhor. Não é, ai ah, você está com um problema, eu vou levar você para a igreja. Não, você é a igreja. Em você, fale em você e traga para a igreja também. Não tem problema, não, mas faça a sua responsabilidade. Não transfira a sua responsabilidade para outras pessoas, não. Sobre você, a vida do Senhor também, Ele conta com você. Aleluia! Não se perca nas ansiedades da vida. Será que a gente está como Marta? Lembra da história de Marta e de Maria? Jesus fala, que a gente vê nos evangelhos. Ansiosa, preparando tudo. Preocupada demais com o natural. E se você pensar, aquilo era justificável, aquilo era lícito. Ela estava querendo receber Jesus da melhor forma possível. Mas o que, é que Jesus diz a ela? Ela vai reclamar porque a irmã dela, Maria, não estava ajudando ela? Jesus? Fala com Maria, Maria não está me ajudando, estou cansada, sobrecarregada. O que é que Jesus diz a ela? Marta, Marta, você perdeu o foco. Maria está aqui aos meus pés, ela escolheu a melhor parte e essa parte não será tirada. Será que nós temos escolhido a melhor parte? Ou será que estamos como, como Marta? Nos perdendo nos afazeres dessa vida. Nas ansiedades dessa vida. Como nós estamos? Vou fazer outra pergunta. Não precisa me responder. Por que, que você não trouxe um amigo para a igreja hoje? Você pelo menos considerou trazer alguém... Para a igreja hoje? As pessoas no seu trabalho Sabem que você é cristão? Na sua faculdade As pessoas que convivem com você Sabem que você é cristão? Como vai o seu ide É, amados A palavra às vezes é dura mas eu espero que vocês ainda me amem. Amém? Ainda me amam? Amém. Amém. Glória a Deus. Se não amar também não vai para o céu, viu? <risos> Amém. Amados, ó, é verdade. Quanto a nós, não há o que temer. Quanto a nós, quando nós olhamos os sinais, quando nós enxergamos os sinais, nós vemos estar próximo. Está próximo à nossa redenção. Está próximo de nos encontrarmos com Cristo nos ares. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16. você puder abrir sua Bíblia aí. A palavra de Deus diz assim. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Aleluia! Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Estaremos com o Senhor para sempre. Nós não iremos passar pela grande tribulação. Aleluia, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, mas a questão não é essa, nós vimos que nós não fomos destinados para a ira, nós vimos lá nesse mesmo livro de 1 Tessalonicenses no capítulo 5, verso 9 e no capítulo 1, na segunda parte do verso 10. A questão não é essa, nós não fomos destinados para a ira. A questão é, quantas pessoas nós levaremos conosco? A questão é, será que nós estamos escolhendo quem iremos levar e quem não iremos levar? Quando nós temos receio de dizer que somos crente, qual é a sua responsabilidade? A vontade de Deus é alcançar a todos. E Ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Agora nós, aqui na terra, neste tempo, como igreja do Senhor, nós somos as mãos de Deus. Nós somos os pés de Cristo. E a nossa boca é para proclamar essa salvação. O que nós estamos fazendo com isso? Será que estamos muito confortáveis no banco da igreja? Será que estamos nos prendendo a coisas pequenas e esquecendo o essencial? Eu já falei aqui outras vezes que o maior desafio, eu acredito, nesse tempo é guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé. Agora, o nosso tempo... O inimigo também tem tocado no nosso tempo. Nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. Para saber lidar com o nosso tempo. Para não sermos como Marta. E perdermos o essencial. Amém? Deus conta comigo e com você. Para fazer a diferença neste tempo. Há pessoas é sedentas para ouvirem aquilo que está dentro de você. Não fique calado. Não fique parado. Não fique esperando, a hora é agora. Aí tem gente que diz assim: "Não quando eu me aposentar, não quando eu tiver outro emprego, não quando eu tiver um filho, não quando eu me casar". Não, não é agora. É agora e já passou. O Senhor vem. Nós cantamos aqui, baranata, ora vem Senhor Jesus, e se Jesus vier hoje? Quando você estava cantando isso, você pensou nos seus amigos, nos seus familiares, que ainda não conhecem Jesus? É duro, né? Mas o Senhor falou que esta noite, é noite de despertamento. Não podemos ficar dormintes. Devemos despertar para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite era isso. Sei que a palavra é dura. Mas essas palavras duras, sabe? Trazem crescimento, né? Bate aqui, bate ali e bota a gente no lugar. Então que nessa noite... Você possa sair daqui meditando nessa palavra. E principalmente na responsabilidade que há sobre a sua vida. Deixa de lado toda a religiosidade. Deixa de olhar para homens. Deixa de olhar para a sua própria capacidade. Confia no Senhor. Confia naquilo que Ele lhe chamou para fazer. Confia no Senhor. Todas as ferramentas. Que você precisa para cumprir o chamado de Deus sobre a sua vida já estão dentro de você. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E faz. Fé, ela age. Fé, ela não só fala, ela age em conformidade. Então, se cremos, se recebemos essa palavra, que possamos agir com responsabilidade. Amém? Para aqueles que. Ainda não conhecem o um Senhor, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Eu quero dizer a você, que esta é a hora. Eu quero dizer a você, que já passou o tempo de ficar pensando, de ficar meditando. Deus quer lhe aceitar como você está, onde você está. Ele quer tratar suas feridas. Venha como você estiver. Se você estiver esperando estar perfeito, você nunca vai alcançar a salvação. Você nunca vai alcançar a perfeição. Porque não há o perfeito. Jesus diz: venha como você está. E eu lhe farei perfeito. E eu limparei o seu interior. Eu curarei as suas feridas. Sozinhos nós não podemos, nós não conseguimos. É com Jesus que nós somos libertos. Amém? Então se há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a é Jesus. Deseja entregar, fazer de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Você está aqui. Levante sua mão que eu gostaria de orar por você. Amém? Tem alguém aqui que deseja tomar essa atitude e voar conosco para nos encontrarmos com Jesus nos ares não se alguém que nos acompanha pela internet e deseja tomar essa atitude hoje eu acredito que tem um link que você pode clicar e aí a gente dá todo o direcionamento e também entre em contato conosco pelo, pelo celular do ministério que nós queremos acompanhar você Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, você que está aqui? Aleluia. Glória a Deus. Fecha, fecha os seus olhos. Curva a sua cabeça. Esse é o seu momento com o Senhor. Amém? Eu acharia que você orasse comigo, você abrisse seu coração ao Senhor, como eu disse, não é religiosidade, não é uma oração de final de culto, é uma oração de entrega, é uma oração de despertamento, é uma oração em que nós pedimos ao Senhor que Ele direcione os nossos caminhos, que Ele abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para ver, enxergar as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos ver aqueles que são invisíveis. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado. Nós te agradecemos Senhor por despertamento nesta noite. Oh Deus. Obrigado Pai. Porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos fez filhos Senhor, teus filhos amados Pai, somos teus filhos e também somos os teus servos, Senhor nós compreendemos ó Pai que temos aqui uma missão nós temos Senhor um propósito aqui nessa terra Deus ó oh, Pai, desperta-nos, Senhor, ó oh, Pai, sacode-nos, Senhor, por dentro, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor, ó oh, Pai, que possamos enxergar aqueles que estão ao nosso redor, Deus, ó oh, Pai, enxergar com Teu olhar de amor, enxergar, Senhor, o que você tem para a vida deles, Pai, que possamos ver, Senhor, esse é um canal, Pai, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Deus, ensina-nos Senhor, a pregar a tua palavra Senhor, mesmo que seja sem palavras Deus, ensina-nos Senhor, a levar o teu evangelho aos confins do mundo, oh pai oh Senhor, a tua palavra diz Senhor, que o medo é um espírito, e nós repreendemos todo espírito de medo em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito de amor, Senhor, para alcançar vidas, Pai. Que o nosso coração, Deus, arda por vidas, Deus. Ó, oh, Pai, que o nosso coração arda por aquilo que arde o teu coração, Deus. Ó, oh, Pai, em nome de Jesus, porque somos os teus filhos e se somos teus filhos, Senhor, nós compartilhamos da mesma natureza, queremos, Senhor, ser mais parecidos contigo. Queremos, Senhor, fazer tua obra aqui, Senhor. Seja, Senhor, em cima do altar, seja dentro da igreja, seja no meio da rua, seja no supermercado, seja Alcançar mais pessoas,
1: Deus, e Somos canais,
0: Deus, Senhor. E não podemos ficar calados, Pai. Abre os nossos ouvidos, Pai. Abre a nossa boca, Deus. Eis-nos aqui, Pai. Faz de nós. somos, queremos alcançar pessoas Senhor queremos fazer a Tua vontade Deus, usa-nos Senhor a tempo e fora de tempo Deus usa-nos Senhor desperta a Tua igreja Pai desperta a Tua igreja Senhor, é o que nós Te pedimos Pai Oh, -kandere -kandere oh,
1: -kandere -kandere oh
0: Precisamos para viver aquilo que o Senhor Nos comandou fazer já está dentro de nós: Dons, talentos, Sinais, Promígios, acompanham a palavra, diz o Senhor: Vão,
1: preguem! Vão, preguem! Vão, abra a boca, vão e façam, Robosecanderegarabasoi. Vocês não precisam saber como vai ser, Robosecanderegarabasoi. Porque sou eu quem faço, diz o Senhor, Robosecanderegarabasoi. Você é apenas um vaso, Robosecanderegarabasoi. Faça, Robosecanderegarabasoi. Usa no Senhor. Usa-nos, Senhor, abre os seus olhos, igreja. Abre os seus olhos, igreja. Abre os seus olhos, igreja.
0: que louvamos, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sim, Deus sim Deus, aleluia somos ousados oh aleluia somos ousados e o Senhor nos diz vocês são mais fortes do que pensam oh aleluia porque não é na sua força é na
1: minha força diz o Senhor não é na sua capacidade, é na minha capacidade, diz o Senhor. Não é na sua inteligência, é na minha inteligência. Vão e preguem,
0: vão e preguem, vão e orem, vão e ponham as mãos. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Te louvamos, Deus. Você pode adorar
1: o Senhor. Oh, tu és santo, Senhor. Santo,
0: santo, santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor.
1: Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo,
0: santo és tu, Senhor. Somos teus filhos, Senhor, teus servos. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Santo, santo, santo,
1: santo és tu, Senhor. O alfa e o ômega, aquele que era, que é, e que há de vir. Maranata, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus, seja agradecido, Senhor. Santo, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 santo Deus. Oh, A terra está cheia da tua glória.
0: Pai, veja-nos aqui, Senhor, usa-nos, ó Pai, a tempo e fora de tempo. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.